0: Nous ne voulons pas retirer l'humain de la chaîne pour le moment, a déclaré Madame Mercam. Nous voulons garder le souscripteur afin qu'il puisse confirmer que les modèles se comportent correctement. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment. Le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute Cette semaine, je vous propose de replonger dans les sujets d'intelligence artificielle en parcourant ensemble un article paru il y a quelques semaines dans le Financial Times. Il s'intitule « Iscox va utiliser l'IA dans ses processus de souscription en partenariat avec Google ». L'article s'intéresse, vous l'aurez compris, à un cas d'usage concret de ces technologies d'intelligence artificielle au service de l'assurance. Au-delà du nom des groupes qui s'allient sur ce projet, c'est le cas d'usage lui-même sur la partie souscription de la chaîne de valeur qui a attiré mon attention. En effet, vous le savez, car on l'a déjà souligné dans des précédents épisodes du podcast, cette partie de la chaîne de valeur reste moins active en matière d'investissement insurtech et innovation que d'autres, pour le moment en tout cas. Raison de plus, il me semble, pour s'attarder sur cet article. L'article démarre ainsi. Xcox a créé un modèle d'intelligence artificielle en collaboration avec Google qui peut automatiser le processus de souscription pour les risques spécialisés, le qualifiant même de première pour le marché de l'assurance londonien. L'assureur britannique, qui prévoit de commencer à utiliser l'outil en 2024, a mené un essai pour automatiser la souscription d'une police de sabotage immobilier et de terrorisme où il agirait en tant que principal souscripteur, a-t-il déclaré. Ce serait la première fois qu'une telle activité serait automatisée, a ajouté Iscox. Les outils d'IA réduiraient le temps passé à établir un devis à quelques minutes seulement au lieu de plusieurs jours et libéreraient ainsi le personnel pour souscrire des risques plus complexes, a déclaré Iscox. Cela permettra également aux souscripteurs d'en faire plus d'un point de vue commercial, de voyager davantage, a déclaré Kate Markham, directrice générale de la division du marché londonien de Iscox. Interrogée sur l'impact sur le nombre de souscripteurs, elle a déclaré que l'entreprise était toujours en phase de recrutement et prévoyait de se développer. Iscox devrait probablement mettre en œuvre le modèle au cours du second semestre 2024, a-t-elle ajouté la grande question pour nous, rappelle-t-elle, est de savoir, restons-nous sur une seule ligne de métier ou essayons-nous de déployer cette capacité à travers plusieurs lignes de métier, ce qui, je pense, est notre préférence a-t-elle ajouté L'article rappelle que l'IA est déjà utilisée dans le secteur de l'assurance, par exemple dans l'analyse de sinistres, mais la négociation de contrats d'assurance commerciale spécialisée, où les souscripteurs proposent des polices couvrant tout un tas de risques des cyberattaques aux marées noires, est restée dépendant des échanges de personne à personne. Le souscripteur principal, par opposition avec les follow, est l'assureur clé dans la négociation des conditions, car c'est lui qui est exposé à la première tranche des pertes potentielles, le reste étant partagé avec d'autres acteurs. La plateforme, développée par une équipe commune Iscox-Google, utilise un mélange d'intelligence artificielle générative de Google et de technologie numérique de Iscox pour extraire des données des demandes par email fournies par les courtiers en assurance et automatiser le reste, de l'analyse au devis. L'IA analyse ainsi le projet de contrat fourni par les courtiers et tous les mots et données qui l'accompagnent. La décision de savoir si le risque relève de l'appétit d'Iscox est déterminée par son propre système, L'outil d'IA joue également un rôle à la fin, rédigeant un email de réponse au courtier résumant ce à quoi Iscox a accepté de souscrire. Enfin, le souscripteur humain examine le résumé avant de l'envoyer. « Nous ne voulons pas retirer l'humain de la chaîne pour le moment », a déclaré Mme Merkam. « Nous voulons garder le souscripteur afin qu'il puisse confirmer que les modèles se comportent correctement. » L'automatisation s'est d'ailleurs déjà glissée dans le marché, dit « follow » du Lloyd's. C'est lorsque les assureurs prennent une tranche ultérieure du risque sur une police particulière. En effet, en 2021, l'assureur du Lloyd's Brit a lancé CAI qui fournit une couverture automatique « follow ». Ce lancement intervenait après avoir travaillé avec Google et University College London mais Kai n'est jamais passé à la souscription principale. Cette annonce intervient alors que Google se bat avec d'autres grandes entreprises technologiques dans l'IA générative depuis qu'OpenAI, soutenu par Microsoft, a lancé ChatGPT en 2022. Google, Microsoft ou encore Meta ont annoncé l'année dernière des produits pour aider les entreprises à développer leurs propres applications sur mesure sur ces technologies et grâce à l'accès à leur modèle de base, qui alimente donc l'IA générative. Cependant, de nombreuses entreprises, en particulier dans des secteurs fortement réglementés comme la finance, ont été plutôt lentes à adopter cette technologie qui évolue rapidement, en attendant que l'environnement réglementaire soit clarifié. L'article rappelle enfin que l'Union européenne a arrêté les termes d'une législation historique, les AI Act, l'une des premiers régimes complets au monde pour le contrôle d'intelligence artificielle. Enfin, l'article rédigé fin 2023 précise ce qu'il en est au Royaume-Uni. Ce dernier a souligné qu'il ne créerait pas de législation spécifique sur l'IA à court terme, de peur que cela n'entrave l'innovation. Au lieu de cela, il s'appuiera sur les régulateurs existants pour superviser la technologie. C'en est terminé pour l'article, j'ai trouvé l'approche intéressante, la limitant pour le moment à l'automatisation de certains risques particuliers qui peuvent justement être industrialisés, ça a beaucoup de sens selon moi. De même, en faire un outil au service des souscripteurs, leur permettant de se consacrer à des risques plus complexes, me semble être un bon point d'entrée. Reste à voir si au-delà de l'annonce, cela débouchera sur des résultats précis qui, je l'espère seront rendus publics. Dans tous les cas, comptez sur moi pour suivre cela de près et je ne manquerai pas de vous l'indiquer le jour venu dans un futur épisode du podcast pensez donc à vous abonner c'est la fin de cet épisode merci pour votre écoute si le contenu vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous auprès de vos collègues puis ravi d'échanger ensemble vous pouvez facilement me retrouver sur les réseaux sociaux Twitter, LinkedIn et évidemment je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Tonalité Tech. à bientôt